Moin und ähm, herzlich willkommen zu Wolf und Bergmann, dem, ach wir labern mal so ein bisschen rum, Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und ja, für das Labern zuständig ist Werner Bergmann. Moin Herr Bergmann. Ja, morgen Herr Wolf und gleich von dieser Stelle aus Applaus. Wenn es auch leider nur zum zweiten Platz gereicht hat, trotzdem eine hervorragende Leistung unserer Frauennationalmannschaft in diesem Turnier sollte diesmal nicht sein, aber man sieht sich ja auf dem Platz immer mal wieder. Europameisterinnen der Herzen. Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Eigentlich heißt ja, der zweite Platz ist der erste Verlierer, aber in diesem Falle nicht. Aber interessanterweise, das ist mir aufgefallen, Herr Bergmann, der DFB sagt ja immer, wie wichtig der, ihm der Frauenfußball ist. Und mhm. wie sehr sie das unterstützen wollen. Gestern um 18 Uhr war das Endspiel in der Europameisterschaft der Frauen in England, um 18 Uhr. Und der DFB hat nichts Besseres zu tun, als gleichzeitig DFB-Pokalspiel der Männer anzusetzen zu dieser Zeit. Ich frage mich, was macht der DFB da? Was soll das? Entweder ist in der Frauenfußball doch nicht so wichtig oder sie haben damit gerechnet, dass die Frauen nicht ins Endspiel kommen können, weil sie einfach vielleicht die Leistung nicht zugetraut haben. Egal, welche Version es ist. Es spricht nicht gerade für den DFB und für das Engagement des DFB in Frauenfußball. Und wenn der DFB die Frauen so bezahlen würde, wie er bei den Männern das machen würde, wäre er wahrscheinlich schon pleite. Muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, bei den Ergebnissen, wenn man Männer und Frauen jetzt in den letzten Jahren mal vergleicht. Ja, oder man, man bezahlt den Männern das gleiche wie den Frauen. Das wäre die finanziell bessere Lösung. Aber kommen wir jetzt zu anderen Themen, die du wahrscheinlich rausgesucht hast, Herr Bergmann, oder? Ja, besonders diesmal ist auch ein Thema, das dich besonders betrifft. Und Ach. zwar, ich habe schon immer gewusst, du bist ein sturer Wolf. <lacht> ja. Sagt man. Besonders privat. Und so heißt übrigens, sturer Wolf, ganz privat, äh, gab es jetzt hier einen, ja, wie soll man sagen, einen Preis. Also nicht für dich, Nein, sondern das nicht. ist ein Ehrenamtspreis, den in diesem Jahr Fedor Wiese bekommen hat. Mit 80 Jahren wurde er mit dem sturer Wolf ausgezeichnet für seinen Einsatz in der Behindertenarbeit. Aber ich musste es wenigstens erwähnen, weil wenn man so ein Name wie Stura Wolf, äh, würdest du dir eigentlich auch so einen Preis mal wünschen für irgendetwas, für deine Lebensleistung? Ja. Man wünscht sich immer Preise. Ja? Ich glaube, jeder, der sagt, ich will keinen Preis bekommen, äh, der lügt so ein bisschen, finde ich, oder? Du, ja. du würdest ja auch gerne Preise bekommen. Und du musst eins sagen, Stura Wolf mit H. Ja, also nicht mit Wolfmetall, sondern nein. stur. Ja, ja, richtig. Aber wie gesagt, wir ehrenamtliche Arbeit, finde ich sowieso, wird viel zu wenig äh, ausgezeichnet hier in diesem Land, viel zu wenig mit Preisen gewürdigt. Und deshalb auch an dieser Stelle dafür herzlichen Glückwunsch. So, aber wir haben noch was anderes, denn wir sind eine Service, wir sind ein Service-Podcast. Sie haben es vielleicht schon gemerkt, der ein oder andere, es ist Urlaubszeit. Endlich wieder Urlaub mit Strand und Pool, ja. Die Hotels sind voll und damit kehren ja diese Unsitten wieder ein. Und weißt du, welche Unsitte ich damit meine? Naja, es gibt eigentlich nur eine typische deutsche Unsitte im, im Urlaub. Man legt das Handtuch auf die, den Liegestuhl. Richtig, man spricht sogar von den Handtuchkriegen. Okay. Das Besetzen von, in, in heutigen Zeiten ist das natürlich ein bisschen, wir haben ja leider Gottes tatsächliche Kriege hier in Europa im Moment, aber man spricht tatsächlich davon, Handtuchkriege, das Besetzen von Sonnenliegen am frühen Morgen, der Frühsport in Badelatschen. Ja. Das heißt, kennst du richtig, der Deutsche wackelt dann dahin morgens, ein bisschen über gewichtig, der Durchschnittsdeutsche, und geht dann hin und guckt man nach, wobei man fair sein muss, auch andere Länder machen das. Es ist ja deshalb ein Krieg, weil ja. es gibt ja gegnerische Parteien. Aber es ist jetzt inzwischen schon so weit, dass jetzt in einigen Hotels das Personal hingeht und morgens die Dinger wegräumt. 
ich kann mir nicht vorstellen, dass das die, dann sagen wir mal, die Emotion runterfährt. Nee. Wenn ich da runterkomme und dann sitzt da, wer weiß, irgendeiner auf meiner Liege, die ich doch mit meinem Handtuch dort gekennzeichnet habe, möchte nicht wissen, was das am Ende bedeutet. Besonders, wo packt das Personal die Handtücher dann hin? Ja, das frage ich mich auch. Im Endeffekt, es sind ja meistens Hotel, obwohl, Hotelhandtücher sind es ja auch nicht. Er hat ja seine privaten Handtücher. Hast du deine privaten Handtücher dabei? Nein, du? nie. Naja, gut, dann sind es meistens doch Hotelhandtücher. Ich würde aus hygienischen Gründen immer meine eigenen... Ich habe so Kuschelhandtücher. Ja, ist okay. Du weißt, ich habe Kuscheldecken, Kuschelhandtücher, Kuscheltiere. Ich bin alles, ich bin halt so ein Kuscheltyp. Ja, okay. Ja, also, meine Damen, ich bin halt der Kuscheltyp hier in dieser Sache. Und, äh, und das sind Pool-Sheriffs, die da kommen in die Hotels. Echt? Ja, als ich das gehört habe, Pool-Sheriff, da habe ich mir natürlich gesagt, das ist so eine Mischung aus Baywatch, aber mit dem Gurt. Früh, morgen, 6 Uhr, der Hahn kräht und dann kommt der Pool-Sheriff. So eine Baywatch-Typ ohne Figur. Ja. Ja, natürlich ohne Figur in Hotels, nicht wahr? Und dann kann ich mir so richtig vorstellen, dass, da müssten sie mal einen Film von drehen. Der Poolscherre von Malle. Kommt bestimmt bald. Irgendwann. RTL Ja, hat ja. jetzt schon mitgeschnitten. Wir suchen das eine Schwiegermutter sucht Poolscheriff. Ja, aber leider Gottes muss man auch sagen, wenn wir über Urlaub reden innerhalb von Deutschland, jeder fünfte Mensch hat zu wenig Geld hier in diesem Land, um sich einmal im Jahr einen einwöchigen Urlaub leisten zu können. Besonders betroffen sind Alleinerziehende. Mhm. Also das muss man, darf man an dieser Stelle, Herr Lindner, darf man auch nicht vergessen, dass es in diesem Land Menschen gibt, die nicht so viel Geld auf der Tasche haben. Und Herr Merz, die nicht zur Mittelschicht gehören. Das sind nämlich die Geringverdiener. Und wenn ich immer höre, Herr Lindner möchte gerne, also von der FDP, unser sogenannter Minister, er möchte ganz gerne die Geringverdiener entlasten. Die Geringverdiener braucht man steuerlich nicht entlasten, weil die gar keine Steuern zahlen. Die haben so wenig Geld, dass sie gar keine Steuern zahlen, außer Mehrwertsteuer. Und wenn man die entlasten will, sollte man vielleicht die Mehrwertsteuer tatsächlich mal überdenken. in einem Aber Bereich. damit entlastet ihr auch die Hochverdiener. Richtig. Aber dann gibt es noch etwas zum Urlaub, und zwar Quallenplage. Oh, du, 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 die Quallenplage kommt. Vergesst den weißen Hai. Das Schlimme ist die Feuerqualle im Mittelmeer. Und ich muss sagen, ich... ich also ich, ich war schon mal in Italien im Urlaub. Ich gebe es zu, in jungen Jahren, als Kind, ganz klein, mit dem Pöcks. Und wenn wir an den Strand gegangen sind, dann hast du diese glibberigen Teile, die kamen an den Strand geschwommen, äh, gespült manches Mal und eben waren auch im Wasser. Und wenn diese Nesseln, das ist gefährlich, da kannst du Fieber von kriegen und so weiter. Und ich gebe Ihnen nochmal einen Tipp, drauf pinkeln nützt nichts. Auf die Qualle? Nee, auf die Stelle, wo sie einen berührt so. hat. Ja, erstmal findet man kaum einen, der bereit ist, das zu, würdest du das machen, wenn ich jetzt am Strand bin. Hoch, eine Feuerqualle hat mich hier berührt, pinkelt so Sieht nicht so schön aus. Geh mal in die Ecke da hinten und ja. dann, also es soll im Endeffekt jedenfalls auch nicht unbedingt nützen. So, dann haben wir noch das Thema Brust raus. Ja, das ist ein bisschen unverständlich in dieser Richtung, in dem Thema jedenfalls. Es geht ums freie Oberkörperbaden von Frauen. Da hat es ja jetzt hier im Hornerbad bei Bremen hat's ein bisschen Probleme gegeben. Nicht? Weil da waren Frauen, 28 Frauen sind dort aufmarschiert, haben gesagt, wir wollen unser Recht, unseren Oberkörper zu entblößen, auch optisch darstellen. Hat man da demonstriert. Und da gab es natürlich dann auch wieder den Aufschrei der Gegenstimmen, die sagen, nein, das ist zu viel Sexualisierung und so weiter. So, und jetzt habe ich mir überlegt, wie könnte man das, das ist ja wirklich Unrecht, Unrecht. 
Also ist ja ungerecht, warum müssen Frauen ihre Bürste bedecken ja. und Männer nicht? Was meinst du? Warum müssen die das? Hat ja, aber das ungeschriebenes ist, ja Gesetz der Gesellschaft. Ja, aber war. ungeschriebene Gesetze sind ja eigentlich nicht ja. richtig. Also ich weiß ja nur, eine Frau hat mal gesagt, äh, das liegt ja nicht an den Brustwarzen, sondern an euren Gedanken, ihr Männer. Ganz genau, Meine, mein Reden. Jetzt habe ich mal überlegt, jetzt könnte man ja als äh, Betreiber von so einem Schwimmbad sagen, es, wir sagen nicht immer oberkörperfrei, sondern wir sagen, die primären Geschlechtsorgane müssen bedeckt sein. Nur die primären Geschlechtsorgane sind die im unteren Körperbereich, bei uns Männern und bei uns Frauen. Und die sind sowieso bedeckt. So, dann kommt man auf die Idee, hm, dann nehmen wir die sekundären Geschlechtsmerkmale, die müssten auch bedeckt sein. Das wäre bei der Frau die Brust. Mhm. Aber bei uns Männern zählt unter den sekundären Geschlechtsorganen zum Beispiel mein Bart. Das würde bedeuten, wenn man Frauen das Schwimmen ohne, also mit bedeckter Brust erwartet, müsste man auch erwarten, dass sich alle Männer, bevor sie ins Wasser gehen, rasieren. Okay. Kein Scherz. Also die sekundären Geschlechtsorgane zählt beim Mann. Also wenn sich jetzt irgendwelche Schwimmbadbetreiber der Meinung sind, oh, wir machen da ganz pfiffig, wir schreiben hin, primäre und sekundäre Geschlechtsorgane müssen bedeckt sein. Das heißt, alle Männer mit Bart müssen irgendwie eine Bartbinde <lacht> tragen oder irgendetwas in dieser Richtung. Und damit sind wir bei den Technik-News der Woche. Und zwar Katzen. Wir wissen ja, dass Katzen normalerweise Whiskers kaufen. Ja. Wir, wir haben ihr Portemonnaie, gehen in die Stadt, kaufen sich Whiskers. So, und jetzt gibt es ein Spiel, kommt jetzt demnächst raus, das heißt Stray, Englisch, also Streuner, nicht wahr? Ja. Und das ist ein Spiel, wo man quasi aus der Sicht einer Katze Katzensachen macht. Okay. Und das Spiel ist so realistisch, auch mit Soundeffekten, dass sie jetzt schon bei Testspiel festgestellt haben, auch Katzen finden das Spiel gut. Das heißt, die sitzen da ganz interessiert und beobachten ihren, ja, ihren digitalisierten Gegenpart, wie die Katze sich dort alles Mögliche macht. Sie fängt da Sachen ein, ja, okay. sie ist da mit Wollknäulen am Gange. Das heißt, es ist in gewisser Weise wahrscheinlich ein Spiel, was überhaupt kein Mensch kauft, außer Katzenbesitzer. Mhm. Keiner wird das kaufen, außer so ein Katzenbesitzer, der sagt, Mensch, da kriege ich mein Tier endlich mal fünf Minuten in Ruhe. Die setze ich von, also was man sonst mit Kindern macht, setze ich von Bildschirm und dann habe ich ihr Bildschirm und dann habe ich meine Ruhe in der Richtung. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, Computerspiele zu entwickeln aus der Sicht von Tieren. Ja. Ich würde mir vorschlägen, Legehennen wäre auch mal interessant, so ein Computerspiel. Ja, ja. ja. Mastschweine. Mastschweine. Ja, ja. Das, das Mastschwein, das Spiel. Und am besten ist Maulwurf. Ja, ja, wobei, da muss er dem aber auch so eine Brille dabei ja, was weiß ich. weil sonst kriegt er nicht allzu viel ja. von dem Film mit, glaube ich, nicht wahr. Äh, ich bin ja Technik-Nerd und da habe ich jetzt gelesen, unter anderem ein Schachroboter in Moskau hat einem, seinem siebenjährigen Gegner die Finger gebrochen. Nee. Echt? Ja. War, war er zu stark, der Siebenjährige, der da gemordet hat? Ich breche ihm die Finger, damit er nicht weiterspielen kann. Ich Haben weiß, sich die Hand geschüttelt vorher? Ich frage mich, ich frage mich Moskau, ja, okay. hat er die Mafia programmiert? Ja. Also ich weiß nur... Siebenjährigen auch Siebenjährige. Es ging wohl darum, die haben gespielt und der Siebenjährige hat dann äh, zu schnell zur Spielfigur bei sich gegriffen. Ja. Also waren, und der Roboter hat gedacht, so schnell machen wir das hier nicht. Ja. Und hat also wohl auch gedacht, irgendwie hat er falsch reagiert und hat dann die Jungen, die äh, hat wohl gedacht, das ist eine Spielfigur, Wobei man ganz ehrlich, muss man bei einem Schachspiel den Roboter so programmieren, dass er in der Lage ist, dem Siebenjährigen den Finger zu bringen? Ja, okay. Also ich weiß auch nicht, was waren das für Schachfiguren ja. aus, aus, aus Titan? Ja. Also ganz ehrlich, ne? Aber wenn ich mir das überlege, ganz ehrlich, ich habe mir jetzt einen Saugroboter 
abgeholt. Wenn der eines Tages mit dem Küchenmesser aus der Küche kommt, <lacht> wenn der das dann so vor sich her wirbelt <lacht> oder so. Haben sowieso schon immer das Gefühl, dass es ganz schön gefährlich ist, wenn du diese Meerroboter manchmal siehst mit diesen scharfen Klingen, die ja da fünf, sechs, sieben von diesen Messern rotiert haben. Und wenn der eines Tages sich mal auf den Rücken wirft und... <lacht> nee, also ich weiß es auch nicht. Ich persönlich bin kein Freund davon. Übrigens, wir haben noch für Sie eine kleine Wettervorhersage für diese Woche. Wolkig mit Chancen auf einen feurigen Tod. Ja, weil oben im Weltall ist wieder was passiert. Und zwar, ich weiß nicht, ob du mitbekommst, die Chinesen bauen sich oben langsam auch so eine Raumstation. Die Russen wollen ja von der ISS runter. Ja. Die wollen auch eine eigene Weltstation. Also demnächst haben wir dort oben quasi ein Kreisgebiet an Weltraumstationen, so in der Richtung. Und die Chinesen bauen auch eins und haben jetzt ein Modul hochgeschossen. Und bei so einem Modul hochzuschießen, braucht man Raketen. Und Raketen haben ja nun mal solche Streibstoffdüsenelemente. Und die haben sie abgeworfen. Und eins dieser Elemente kommt jetzt unkontrolliert irgendwo hier runter. Irgendwo. Auf, irgendwo auf dem Planeten. Keiner weiß wo. Ja, meistens falle ich doch in den Ozean. Ja, aber unkontrolliert. Unkontrollierter Absturz ist für mich der Titel von Memoiren von Gerd Schröder. Aber ich möchte nicht hören, wenn aus dem Wälder so ein Riesenteil aus Metall runterkommt, dass man sagt, es kommt unkontrolliert runter. Ich möchte schon ganz gerne wissen, dass es wirklich im Wasser landet. Und nicht, in, ich, wenn ich nackt auf dem Balkon Sonnenbade, plötzlich so ein Ding auf den Kopf kriege. Jetzt haben wir noch die Worte der Woche. Worte der Woche? Worte der Woche. Und zwar habe ich zwei Worte gefunden, die eigentlich mir nicht so... Ich frage dich erstmal, ob sie dir bekannt sind. Äh, zwei Worte dieser Woche. Und zwar das eine Wort, mal sehen, ob du rauskriegst, was es ist, ist Shrinkflation. 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 Äh, die Lust zu schrumpfen? Äh, also sagen wir mal so, die du liest schon richtig. Also Schrinken ist schrumpfen oder verkleinern. Und Flation ist, kommt aus dem Wort Inflation. Ah. Inflation. Das heißt also, die schrumpfende Inflation, das heißt jetzt aber nicht, dass die Inflation weniger wird, sondern, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, ein, ein Aspekt der Inflation sind die Preiserhöhungen. Überall, ja. Sie kriegen es alle mit, meine Damen und Herren, Sie sehen es. Und diese Preiserhöhung hat jetzt die Folge, dass die Sachen teurer werden. Ach. Aber... Und das ist ja, die Leute sind ja nicht dumm von diesen ganzen Verkaufsfirmen. Die sagen sich, hm, wenn wir die Preise teurer machen, das merkt ja der Verbraucher sofort. Der guckt ans Regal und sagt, oh, die Milch hat gestern noch 60 Cent gekostet, jetzt kostet sie 90. Das merkst du. Ja. Aber bei der Springflation in dem Falle, da bedeutet das, dass die Ware einfach in derselben Verpackung nur weniger Inhalt. Das heißt, du hast auch eine Preissteigerung, aber die Preissteigerung merkst du nicht sofort. Es ist derselbe Preis, Dieselbe Verpackung, aber der Inhalt ist weniger. Dann nimmt man doch gleichzeitig ein bisschen ab. Ja, gut. Das ist man doch kann auch ein gutes Mittel, um sich ein bisschen gerade die Sommerfigur anzueignen. Sie hörten den Sprecher der verkaufenden Industrie, <lacht> Herrn Wolf. Herrn Dr. Dr. Professor Hagen Wolf, ja. der Fachmann für Preissteigerung. Nee, aber es ist wirklich so im Grunde genommen. Aber diese Schrinkflation, ja. Ja, die betrifft ja meistens Produkte, die man irgendwo am Supermarkt kauft. Also ich hole ja immer diese Tiefkühlkost. Ja, da auch. Ja, da auch. Ja, da ist halt ein bisschen weniger drin. Aber ja. ist ja auch nicht schlimm. Richtig, bei manchen Produkten kann es nur von Vorteil sein, dass ja. man davon weniger isst. Ja. Muss man auch mal man sagen. Man lebt dann gesünder praktisch, indem man weniger Fertigzeug ist. Ja, also sagen wir mal so, vielleicht wird, wird das der neue Werbespot. Wir denken an euch und deshalb gibt es weniger davon. Ja, genau. Für ihre Gesundheit. Ja. Ja. <lacht> Gut. Und das zweite Wort, was ich die Woche gefunden habe, ist Feltini. Feltini? Ja. Das sagt nur, ich kenne nur, also diese Biermarke Feltins. Ja, das ist es aber in dem Falle nicht, sondern es kommt eher vom Martini her. Es ist ein Cocktail. Also von der Firma Kraft, ohne jetzt Werbung dafür zu machen, es gibt natürlich zigtausend andere gute Firmen, gibt es doch so eine Art Schmelzkäse. 
Und jetzt ist man auf die Idee gekommen und hat einen mit Käse infundierten äh, Cocktail rausgebracht. Wodka mit Käse gemischt. Also jetzt hat Nein. Gesagt, doch, mit Käse und Wermut gemischt in so einer Olivenlake. Mit und Käse? Gar, ja, garniert mit Käsetropfen und einem Cocktailspießer mit Käse gefüllten Oliven- und Käsescheibchen. Das wird in einem Martini-Glas serviert. Und das ist der Feltini. Doch, wer ist ja. wer trinkt sowas? Ja, sagen wir mal so, ich persönlich habe noch nicht getrunken. Ich habe aber mit Leuten gesprochen, die ihn getrunken haben. Und äh, sagen wir mal, das Geschmackserlebnis soll... Äh, suboptimal, sagen ja, das mal so, ganz vorsichtig. Nicht wahr? <lacht> Wobei, ganz ehrlich, wenn man es mal richtig sieht, die Kombination Käse und Wein ist ja nicht unbekannt. Es wird ja ganz oft zu Wein Käse gereicht. Ja. Aber es wird doch keiner auf die Idee kommen, den Käse im Wein zu stippen. Nein. So, so einen kleinen Käse, oder <lacht> immer schön in den Cabernet, so, mh, lecker. Käse von Dü? Wird mit Wein angereichert. Jeden das Seine. Also wenn von Ihnen jemand zufällig schon mal ein Feltini getrunken hat, dann kann er das gerne in unsere hier unsere Kommentare mit reinschreiben. Übrigens überhaupt, wenn Sie Worte finden, wo Sie sagen, das war für mich das Wort der Woche oder sonst irgendetwas, geben Sie uns Kommentare, geben Sie uns Feedback. Wir freuen uns über jede Reaktion. Das war's für diese Woche. Das war's. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich bin immer glücklich, wenn du fertig bist. Aber Kleine Werbung noch für Kreis und Quer. Was hattet ihr für ein Thema? Ja, Thema auch Frauenfußball. Na, sehen Sie, das Fußball, passt oder Fußball der Frauen letzte Woche, ja, ja genau. Dann, dann schließt sich ja jetzt quasi der Kreis. Ja, soweit ja. erstmal vielen Dank und äh, bis in zwei Wochen wieder. Ja, 14 Tage. Mach's Hi. gut, danke. Ciao, ciao.